0: 美国，呃，现在这个节目慢慢的开始有一些小小的影响力，呃，我看我这几天在那个 Google 和百度上搜嘛，就是你只要输入“随口说美国”，那、呃、基本上前面四条五条，那全部是我的声音，而且这四五条呢，还还分了不同的平台啊，比如说喜马拉雅的啊上一条，还有其他的。个这个转载我的不同的音频平台，它都还只上一条啊。然后我还搜了 Google 的、呃，居然有这个英文的平台，就是不是国内的这个音频平台，是英文的音频平台也转载我的，然后做的还不错，这个很清楚啊。什么？当然标题里面是我的中文啊这些题目，但是整个平台是。是老外的一个平然后前几天27号吧，国内的时间是27号，就是周三。喜马拉雅的首页呢，也把我的这个专辑啊，以及我个人的一个介绍，这个放到他们首页。这个我看到当然很高兴了。呃，至少这个这个叶子不再反对我在做这个节目了。呃，感觉他这几天态度会好转很呃，我之前如果说我我去我去做档节目，他说你去做什么节目？你你那个玩喜了吗？嗯，对我现在说我去做一档节目啊，他还觉得好吧好吧，那我跟小孩都出去玩，你在家里给你一个私人时间，你就做节目吧啊！至少叶子的态度转变了，所以我非常高兴啊，也非常感谢这个喜马拉雅的。这些主编、编辑们，那这一期呢，还是回到这个小孩教育这一块的话题吧。呃，我有个朋友，他给我推送了一篇文章，就是关于东西方教育的。呃，其实我身边的朋友很多和我，呃，甚至我的很多听友吧，和我的家庭状况是差不多的，就是小孩子哎，刚刚开始他的这个学生生涯，所以说就特别的。就重视呃儿童教育这一块，呃这篇文章题目是这个宽松的西方教育，偷偷完成社会分层，这个现在所谓的标题党嘛。其实我看了它全部的内容，它的内容写的我基本上说嗯基本赞成或者说同意一半，那因为我我只能说它不够全面吧，就是基本上的一些一些事实是写到了。但是它的这个标题其实和它的内容不是很一致。现在标题党嘛，就是用标题来吸引眼球，这个我也能理解。但是这个标题我是否定态度的，我是反对的。如果从这个标题去切入西方教育，会得出一个很偏激的答案，就是你只看到它的表象嘛，或者说看到它的一部分。所以呢，我我同意文章里面写的一些表象，但是我不同意通过这个表象最后得出的这个标题。所以今天要跟大家呢来聊一聊这篇文章以及我自己的一些观点。这篇文章写什么呢？主要的观点呢，就是说，就是其实也是现在的一些观点，就觉得说，西方教育啊非常非常的放松，很宽松。老师呢，基本上都是比较耐心，呃，是以一种鼓励的方式，啊，那家庭教育呢，好也好好好像看上去也是啊，比较耐心，以一种鼓励的方式，哎，你看这个小孩子带出来，又其实又很乖啊，又创新能力又很强啊，又有自我意识啊，好像什么什么什么都好。那这篇文章呢，就就提到了，他说其实。在这些之外，还有很多我们不知道的。那比如说，他提到了啊，为什么就故事里面的一个人物呢，一定要让小学上私立学校，一定要让小孩去参加各种的辅导班。因此呢，他得出的结论就是，公立学校呢只是提供最基础的一些教育啊，那是给穷人的。你在这个基础之上。你要么去参加大量的辅导班来提高自己，要么你就索性抛弃公立学校去读私立学校，那么你今后的小孩才有可能培养成这个社会的精英。那么你如果不干这两件事情，就把小孩丢到那个非常宽松环境的公立学校去。文章里面是这么写的，就学生可以不承担任何压力，然后快乐的几年之后。他们或者去社区大学再混几年，或者就直接去找一些底层的体力工作度日，或者是拿失业补助在街上闲逛，然后从而得出说，西方教育实际上是通过一个宽松的过程偷偷完成社会的分层，大部分老百姓的小孩呢，在这个温水煮青蛙的过程当中，自然而然被沉淀下来，啊，这个是整体的这个文章。后面得出的一个观点，啊，也跟这个标题比较切合。那这个观点我是不同意的哈、啊。我我这样说吧，这个我把我所知道的先说一遍，然后呢再聊为什么不同意呃、啊、这个观点。其实我我把我我所知道的说一遍，大家自己也就判断得出他的这个观点啊到底是不是客观的。首先呢，在美国是这样子。有大量的公立学校，也有大量的私立学校，这一点呢跟中国不太一样。中国现在好像是私立学校很少嘛，那北上广有，那私立学校非常贵。就是说，公立校和私立校的比例啊，不像美国这边的比例。美国这边的比例呢，就是说大概公立校多一点，私立校少一点，但是不像中国，中国有一些城市基本没有私立校。啊、就是说他从小学开始了。我们说从小学开始，当然现在有一些城市，像比如说我们福州，他到高中阶段有私立校啊，或者说初中阶段有私立校，但是小学好像没有看到私立校，也没有哪一个家长把小孩从小学就送到私立校去的。那北上广是有，但美国这边是，比如说公立校如果占到六成，那私立校也有四成。啊，这个是一个大概的比例，然后呢，公立校里面是有分分分层级的，那我不知道最低分是多少哈、啊，那反正我我所知道大概一般的公立校是6分到7分，然后呢8分以上就算不错的公立校，那比如说是学10分的，像像我这个 Temple City 的小学，那是10分的小学，那就就其实是一个学区了。你像我隔壁，他刚刚花了九十一万，买了我隔壁的这个房子，为的就是两个小孩在这边上学。因为 Temple City 是这样子，他的小学也是十分，初中也是十分，高中也是十分，就是他整个就是一个学区。像 Temple City 的这种学区，在洛杉矶呢，其实还是有好几个的哈。那除了十分，那其实八分、九分的也不错。那有些区域是这样子，就是，比如说小学它是八分的，初中是九分的，啊，高中又是十分的啊。比如说是这样子，他们都有这个都有分数的啊。你一查也就查得到这这这个学区怎么样。所以这一点上和文章里面说到的说，公立学校全部都是只提供。基础的，或者说给给普通人的，或者说就是这帮人毕业之后就是干去干体力劳动者，那是不不对的哈。不要说十分的学校，我刚刚和一个我的朋友在聊，他聊到，因为我说我我我住在这边，主要是小孩想上这个好的小学嘛，他说其实这个也不一定，他就举了他另外一个朋友的例子。那个朋友小孩已经考上哈佛了，他是从小学到初中到高中全部都是在六分或者七分的公立学校上的学，他考上哈佛了，是吧？你你你不管怎么说，在那篇文章里面的终极目标，最后用来衡量这个教育怎么样的，那也是以名牌大学作为。最终的目的来衡量嘛，就是说你那些公立学校培养的都进不了名牌大学，文章就是这么写的啊。那事实当中，你看哈，我其实在这一边就交往的都还基本上是华人小孩，就是我只是了解局部嘛，但就是这个局部里面就有这种从公立校六分七分读的能够考上哈佛。我相信在美国，就哈佛里面的。这个经历啊，你如果去调查了解，一定有相当大的比例是从普通学校、公立学校上来的。那么，你这个比例啊，一旦就超过，比如说三分之一， 3, 你其实那个观点就不成立了，是吧？你啊、呃，你比如说一半一半吧，啊、呃，一半的哈佛毕业生是从普通的公立学校上来的，一半的哈佛毕业生是从私立学校上来的。问题是你美，你整个在美国。公立校跟私立校的比例就是差不多的呀。那你如果整个哈佛是这个比例的话，那也就是说私立校你其实没有效果嘛，是吧？你或者说你整个哈佛里面是大多数是从私立校毕业的啊，比如说超过七十，你如果说有超过七十的学生是私立校进来的，那我觉得哎，应该说私立校的这个效果好，但是据我了解，没有这么大的比重。你在名牌大学里面的，你去看他的学校，相当多都是公立大学上来的，所以那个观点，我我就不同意了。然后呢，再说到私立校，私立校在美国也非常多。当然，最好的私立校啊，就是那种你不仅要有钱，你还要混到那个圈子，还要互相推荐才能上得到的那种私立学校啊。甚至你你本身是什么什么什么什么会员啊，那种学校，呃，当然数值是非常高的。小孩子教育扔进去，它是全日制的嘛。基本上你不用管了，非常严格，那个都是按照这个英国王室来训练的。那这里面呢，就跟那个什么轻松啊、愉快呀、啊，啊、呃、都没关系了，啊，很有可能这个所受教育的严谨程度、严格程度，嗯、呃，比比新加坡还要新加坡啊、呃，这是<咳>私立学校的顶尖这一层。但顶尖这一层，我觉得对于新移民来说。几乎是不可能的，因为叶子就有一个朋友，这个小孩是很优秀了，然后呢去面试，小孩各个方面他觉得都还可以，但问题是人家还要考核你的家长，啊，他自己到后面就非常的沮丧，就是说其实他认为是家长的缘故，就这个妈妈认为是他的缘故导致了他小孩上不了这个学校。就他们家其实很有钱，就是你说多少钱吧，他都有。但是人家要考核你的家庭，所以像这种顶尖的学校，我觉得是教学质量是高，但是呢，和和大部分的啊新移民没太大关系。好，下来私立学校是什么呢？是富人学校。当然，这个富人也是属于这个你有钱，然后有一些你愿意给这个小孩投入。就考核小孩，觉得 OK 就收进去了。那这些学校呢，是现在从国内到这边的很多的优秀的家庭，他可以选择这个方面的私立学校。那当然，这个这种学校呢，你进去有的时候啊，也会给你造成压力。就比如说吧，这个叶子另外一个朋友，他小孩就在这种学校，那个学校是非常好的，学费 N 贵。啊，这这个，那反正他们家当时就是衡量了一下这个学费，觉得还负担得起，就咬咬牙垫垫脚就上了。结果进去之后，到现在呢，确实各个方面压力很大，因为进去的都是都是很有钱的人。这个他们说就有这么件事情了，就是他们家小孩的同学过生日，呃呃，在美国这边都有这样子，就是就是办一个生日 party 吧。你也可以办在家里，像我们也去参加过这个 Yuna、ah、的同学的几次的生日趴，你可以把它办在家里，啊，这个家里布置一下，因为美国这边后院都有草皮吧，你可以搞一个什么充气的跳跳床啊，然后再请一些这个这个吹泡泡的那些艺人啊，那就搞得很欢乐啊，你你在家里也行，就那这种是比较普通的嘛。那你也可以办在什么呢？也可以办在公园，啊，带一些吃的去啊，这些都是比较正常的办 party 的，大家都办得起的方式。那么，就是叶子这个朋友，他的这个小孩进的这个富人学校呢，怎么办这个生日趴的，请全班同学去佛州的迪士尼乐园，从这边哦，他们是在加州，要飞机就包机包到佛州。然后呢，机票家长就是这个生日趴的这个家长全出，就是一个家长一个小孩，到那边住宿完全部包掉。然后呢，向全班同学发出邀请。然后他们家呢，最后就没去，找了个借口就没去了。为什么呢？他在想，好，这一下你小孩办生日趴，我请你请我。那回头我小孩办生日趴的时候，我要以一个什么样的规格来办？还有，到了那边，人家可是包机把你就带你们一家过去玩的。那么你小孩总要送礼物吧？就是生日礼物，生日礼物，你送什么？送什么合适？所以说，哎，他也觉得压力很大。那这是，嗯，这个我感觉就是说，你你反正。有有有钱，那也可以送小孩去，就是都能进得去啊，倒不是像第一层那种你根本就进不去。当然了，就是说各个家庭量力而行。那有一些家庭他就是有这个实力，那当然是很好。我我这个观点哈、啊，就不是说那个那个那个顶级的你就不用去，不是的，我是说你有能力，如果如果有能力去。你当然，小孩能够混到那个圈子，就是说，你不要觉得压力太大。就还是叶子的这个朋友，呃，读的那个小孩读的那个学校。那有一次呢，他是在这个加州这边来办这个生日趴，就另外一个班上的小孩。然后呢，他就带了小孩去了。那个小孩就是生日趴的那个小孩的妈妈也是个华人，所以所以他就他就带着小孩，那小孩之间也玩的比较好，那就带了去了。到了那个地方之后呢，他看到很多那个好莱坞明星啊，然后就，然后就呆住了，然后就一直看，因为那个都是很大牌明星，然后一直心里一直一直有这个疑问：这个这个是本能吗？是本能吗？呃，本来想忍住的，后来还是忍不住，就问了那个生日趴小孩的妈妈说：“哎，这些人是本能吗？”这个问题当然问问出来就很 low 了哈。呃，但那个生日趴小孩的这个妈妈说啊、哦，这就是他们他们啊，他说为什么呢？为什么能够这些好莱坞明星能够过来呢？是因为这个孩子的爸爸是好莱坞的一个制片方，原来就有交往的跟这些明星，所以说哎，这个家庭活动嘛，呃，这些人就都来，哎，这个就是圈子啊，是吧？那如果说他这个家庭有这种。和这个圈子能够接洽上的一些事情那就那就很好啊。那有这个圈子，你就接洽上了嘛，是吧？这个这个就是说到的私立学校的第二个阶层嘛。那还有一些私立学校是什么呢？反正国内非常多的留学生都是上最第三层的。我我现在要说到的这个私立学校，这个私立学校。其实师资力量还不如公立学校，比如说八分以上的，那么他怎么？他其实就是吸引国际留学生，呃，钱很贵啊，收这种国际留学生，然后一进去就会发现，全校几乎全是中国人，然后那些小孩虽然生在美国，但跟生在中国没什么不一样，然后父母又不在身边，上完课之后的小孩一群一群都是。聚着，要么聚到你家，要么聚到我家，然后家里又都没大人，啊，那当然我说的这些是 high school 的啊，初中高中的这些小孩，呃，这些学校很多啊，这些也都是私立学校，你交一点钱你就可以来上，感觉是留学生，但是呢，这些就这些学校就别别跟这个刚才说的私立的一级二级的这个学校比了，甚至我觉得哈。啊教学质量还不如公立的，然后呢，在这边搞出事情的又都是这些学校的学生啊，这个是我所了解的美国这边的公立校和私立校啊，大概的一种状况，就是说这里面其实是蛮复杂的。公立校分不同的学分，好的公立校人家很好，差的公立校人家也能进哈佛的，也有这种例子啊。私立校也分啊，一二三啊，这个是学校。提到的这个辅导班啊，呃，我同意一半。就是文章里面提到，就是说，他说在美国，一个不去辅导班补课、不花大价钱学习才艺、参加社会活动、丰富自己履历的孩子，几乎没有可能进入名牌大学。这个观点哈、啊，我我赞成一半。呃，在美国这边是这样子，就是我们所接触到的华人家庭都很注重孩子的培养。所以基本上像，像呃，我们家尤娜是啊，他现在是跑去周末嘛，今天周六他跑去学画画去了，然后他平时还学什么呢？周三是这个跆拳道，周五是是学芭蕾舞，周二是钢琴，然后呢，到现在天气冷嘛，游泳这一块是是都没什么去，但是一到稍微天气热一点。他会继续开始学游泳，然后呢，他这一段这一段时间还参加了我们这边一个比较大型的演出的、呃、一个一个一个培训。呃，他是这样做的哈，我我这个机构是培训表演的，但是呢，我培训的这个表演最后会在一个非常大的一个舞台，很正式的一个演出，是一个大型的歌剧。等于是最后汇报演出，但事实上，他他又不是不是汇报演出，是正正规规的这一边的一一个演出。我就向社会收这个演员嘛，小演员嘛。然后呢，我培训你，啊，培训总共要培训三个月。然后呢，有哪会去参加那个大型的演出啊？像这些都是穿插的，像这些都是不是说很固定的啊？有的，比如说这个季度我就报了这个，然、啊、后夏令营我又报了 Performing Arts。啊，这种就优娜这些就报了很多，然后我们这种家庭算算报的多的吗？不是，是算正常的，就是华人小孩基本上都这么报。叶子的那些朋友啊，就是基本上都是小孩的妈妈啦，基本上都是这么报的。那你就看看小孩自己啦，比如说你都给他报，他有些呢有兴趣，他就。他会级别一一一段一段的升上去嘛，啊，比如说这个他有兴趣画画，那那个老师说他回头呢会把画的比较好的这些小孩呢在某个地方办一个画展，哎，然后呢你如果再学上去，那你可能又会到更高的一个地方去办画展，那那有一些人可能会赏识你的画，那这个慢慢慢慢就进入到这种通道里面去了。那你学跆拳道也是嘛，这个。一级一级的往上升，所以说我比较同意文章里面的这句话，就是说，你如果都不送小孩去辅导班的，那那确实是墨西哥小孩都这样。你去看，像嗯、y、，UNA 这个学校，因为他能够送小孩进这个学校的绝大部分哈，对小孩是有要求的啊，所以说各类的 after school 啊，各类的辅导班。呃，在他们同学当中也很普遍。那么有一些，比如说很一般的公立校，那他可能这个大部分的小孩都是墨西哥家庭小孩，连 After School 都没钱给他上的。那小孩就是到两三点他就回来了嘛，然后剩下的就看你家庭教育了。那正常的大部分墨西哥家庭到三点之后，就是因为一堆小孩嘛，老大带头去公园玩。所以说，你到了下午，看到很多是墨西哥小孩。我可能老说墨西哥不太好哈，就是就这些一般普通，嗯，或者说对于小孩不看重的家庭，啊，这些都是都在公园里面撒撒开了去玩嘛。可能我这个区，或者说我们这附近黑人比较少，我看到的说在外面闲逛的黑人小孩好像还不多。呃，反而我在我的这个周边看到，就看到少数的黑人，他们有的教育是很很重视的。呃，就比如说，呃，优娜去年去参加的那个 Performing Arts， 培训话剧的嘛，那里面呢有几个黑人小孩，就是你看他的家长，你就知道那个家长穿的比我们都清楚好多啊，然后送小孩去这个 Performing Arts。他那个学学费也很贵啊，两周一千块钱，对吧？今年如果我的听众当中有人对这种的夏令营有兴趣，哎，我倒是可以组织一下。反正尤娜今年也要去嘛，她其实去年这个上完之后感觉非常好，因为那种大型的最后是汇报演出嘛，大型的演出舞台，这个穿的各种的装束，然后这个整个的那种。音乐剧的那种编排，他很喜欢，那所以今年他练练叨叨,叨的要去，那回头我看看哈，这个适不适合组织一些朋友啊，小孩过来，就两周时间一起去，就是说这种的辅导班，对于这个你对小孩有要求的这种家庭，你是肯定要上，你是逃不过的。呃，像我们家是这样子哈，就是说。我之前也说过，我们连 After School 都不愿意去上，因为 After School 它其实就是辅导功课。那么 After School 省心嘛，就是小孩由 After School 的人自己去接嘛，接完就到 After School。那我们家长是六点去接就可以了，就是你可以有时间什么呢？早上八点把它扔进去，下午六点去接，就跟 y u 之前上私立。的幼儿园是一样的，当然这边除了这种辅导班哈、啊，就是额外掏钱去去加强的这种才艺啊之外呢，其实很多公立学校它有很多自己的校内的一些关于才艺兴趣的一些培养，就像现在这个要拿才上 k i n d g a r t e n 就就需要参加很多的这种这种比赛嘛，就比如说呃什么。艺术创作比赛，他上一次这个我们看到他学校有发通知嘛？就艺术创作，你可以是你的画画、你的摄影啊、呃，或者说你做了一个什么手工，你都可以参加那个比赛。那我们就让 Yuna 自己去拍了一些照片啊、呃，我帮他选了一张，然后就去参加比赛了，然后还还拿了奖状回来。呃，然后校方就会留有印象说，说哦，你这个小孩可能在这一方面。有专长，那么以后呢？他会到了这个，就是稍微高阶一点的小学，他就有各种各样的兴趣小组，然后再到了这个初中、高中，就像很多大学里面的那种各种社团，所有的学生都是会去参加的。就是进去，你就要考虑啊，我是参加什么社团啊？是篮球的，很少说你都没有的。嗯，就是在。西方教育体系里面，你除了说学好专业知识之外，你很少说有人就没有这个额外的兴趣的这个技能，就绝没有，因为你进去你就要分社团嘛。有些人参加了三四个社团，有些人参加一个社团，那就没有说没有社团的。所以说，在这种公立学校就正常基础培训里面，他那个文章里面说到的说，呃，就是只提供这种。普通的啊，最基础的给穷人的这种教育培养，呃，这个我是不同意的。那人家好多很好的这个社团啦、啊，而且这些社团参加的好，对于你进入这个这个进入好的大学都是有直接的影响的。就像我之前说的嘛，就是你如果某项技能在全美排名能够排到前一百。那是全美所有的学校，你随便挑；所有的名牌大学，你随便挑。所以在美国，它是其实很注重你另外一个技能的培养。那所以这个是我的第二个观点啊，这个辅导班是非常有必要的啊。你这个量力而行，当然辅导班这个都是要额外掏钱。然后呢，你如果家庭教育的好，辅导小孩参加那种学校组织的兴趣小组以后的社团，这也是。很好的培养孩子的一条路。呃，然后这篇文章呢，我也不说这篇文章嘛，其实现在我们中国啊，这个国内。聊某件事情都是直接把它扁平化掉，就是要么宽松，要么严格，你都不区分一下这个年龄段吗？是吧？他不同的年龄段的要求不同嘛？比如说，现在那个像 Yuna 这种 k i n g g a r d e n 你叫他去这个背很重的书包，你叫他去学各式各样的东西，那种专业的东西，那他基础打好了没有？什么叫基础？道德基础啊？啊，一些那种情感基础你打好了没有？你就你就往它上面压这么多东西，是吧？所以有些东西只是表象了、啊。我觉得哈，这边的教育我还是很认可的。为什么呢？就是你说这么小的小孩，他最应该有的是什么？那肯定首先第一个是亲情的教育嘛。啊，不要说这个小孩培养出来之后，各方面学习成绩啊、呃、怎么样，很好，素质很高。他回头对于这种生命，对于这种感情，是一个完全冷血的人。你你现在国内出的那么多事情，什么马家爵啊，什么什么那些，那不就是这这个这个问题吗？你在小的时候，你没有告诉他亲情是多重要。我上周送 Yuna 去学校，因为现在大部分时间是我送这个 Yuna 上学嘛。然后那天呢，走到走到学校门口，学校它是这样子，有一个有一个铁门，开了一个小口，旁边都是铁栅栏嘛。那他学校这种保安做的非常非常的严格啊，这个家长也是进不去的。然后我们家长就在门口把小孩送进去。那天站在门口的是，就是不是普通的那个与之前站在门口的那些工作人员，我估计是老师哈，就是可能平时的那个工作人员。那天没空，那他就过来代班，一个男的，白人，个子很高。然后呢，我把尤娜在门口，往尤娜就进去了，啊，走到他面前，他突然把尤娜叫住了，他说：“后面这个是你的爹地吗？”尤娜就愣住了，他说：“是啊。”他说你：“你你不和你的爹地来个拥抱吗？”啊、呃，尤娜之前愣住了，就是他原来进校门就没有人就把他拦住或者怎么样嘛，他就不知道怎么回事，刚开始呆呆的呆在那里，然后呢，他。那个老师说完这句话啊，他立刻就笑了，然后立刻回头就是扑到我怀里，那我当然就蹲下来嘛，就扑到我怀里，然后他给了我一个拥抱，这种感觉就给我给我也是个教育，就是因为之前我也就把他放在门口就这样进去了嘛，那他妈妈倒是就叶子，每次上学都会给他一个拥抱，那我是男的嘛，就是这个这个不太。感觉有这种感觉，那那这个老师呢，既是教交代尤娜要给我一个拥抱，其实也是告诉我啊，这个这个时候要给小孩一个拥抱，就这种亲情的东西，就是慢慢慢慢一点一点融入的啊。比如说诚实，我在我的那个公众号写过一篇文章嘛，我们该如何互相信任，其中有提到一个事情，就是尤娜。去这个上学迟了，然后呢，老师问什么原因，我还我还还还下意识的，就是说就稍微找个借口嘛。我说啊，他今天起来好像有点不太舒服。那那个老师立刻就就叫那个护士过来，哎，看看有没有发烧或者怎么样。那我赶紧说啊，没有没有没没事，他我说他已经好了。然后就是感觉说不清楚这个事情了。然后呢，那个老师就问那个 y 尤娜、啊，呃，他说你你为什么迟到了？那 y u 就说 ：“Sorry, I get up later。我起床迟了。那就这么简单哦。”老师一听就立刻笑容可掬，就是说什么呢？这个就是整个的我我不是说这这个这这个事情是培养什么诚信哈，就是说他回答这个问题的标准是这个，就你只要这么简单的回答就可以了。你你迟了就是迟了嘛，我早上起床迟了，我我我现在起迟了，那我我说 sorry 就行了。那我们国内的，就是意意识形态意识里面就感觉，哎，这个事情我们稍微找个借口嘛，是吧？它其实就是说，整个的这个这个教育基础不太一样。然后呢，这边的教育都是这样，就是说，小的时候他这种这方面的教育有，然后呢，不同的年级升上去，他是小的时候你看上去他，就是知识这方面没学什么，但是其实，它在于。小孩的为人、你的作风、你的思想上面，其实是灌输的非常紧。也就是说，他这个低阶的学生，可能在学习上你看不出他，比如说不像中国的学生那个那个那个基础知识学的那么扎实，但是在这种素质教育上，他是非常扎实。你看这边的小孩培养出来的，你你不要说撒谎哈、啊，就是。稍微的不诚实都很难做得到，像像优娜就是这样子。我有的时候这个会偷偷的给他看 iPad 嘛，因为他好喜欢看，他妈妈又控制得非常严。那我我我给他看看完，我跟他讲，我说你就别告诉那个你妈了。然后他也不吭声。他妈回来，他主动跟他妈说，他说爸爸刚才给我看了一会 iPad， 但是我做了多少多少事情，我觉得我可以看这个 iPad。呃，我还可以做一些你觉得要我做的事情，啊，什什么样什么样？那、啊、就是你叫他说不诚实，说一些不诚实的话，我我非常困难。那因为我知道他这个根基是这样嘛，所以我经常还还引诱他这个投机取巧一些，但是他都都还是那样，就是一根筋。然后呢，其实美国是这样子，到了越往上学习压力是越大，到了大学阶段。你去看，你说美国宽松，你去到美国的大学去看一看，那个真的是比中国的大学的努力程度要强十倍啊！当然，这个中国名牌大学我不说哈，这个大家也都很努力。但是中国普通的那些大学，我们我也是普通大学毕业出来的，我知道那里面是怎么混的。你到美国，你、嗯、你如果是这样子，你根本毕业不了。而且是什么呢？而且是大家都很努力，在这里面又跟一个自觉性有关嘛。就是说，你不要说普通的大学，你像我去 PCC 里面，我今天开这么远的车，我到这边来挤出时间来上课，我怎么会说上课不努力听呢？是吧？大家都是说自己学到东西，而且这个学到的东西是立刻可以给你带来效益的，那怎么会说这个不努力呢？所以啊，这个回头我看看，再讲一期，因为今天时间可能有限，我再讲一期关于美国大学的这里面的这个学生是怎么学习的啊，那个努力程度要比国内的大学普通的大学哈、啊、强太多了。没有什么能够阻挡对自由的向往。人生是一段非常奇妙的旅程，我们常常不知道下一站会是怎样的风景。每个人的人生之旅都是完全不同的体验，经历过的无论起伏，无论得失，都是自己最珍贵的印记。大家好，这里是随口说美国，我是无限自由。大家现在除了可以收听我的音频节目之外，还可以登录我的微信公众号。呃，我公众号的名字是无限空间，大家可以在公众号中搜寻“无限空间”，然后呢，看到一个高高跳起的背影，那个就是我。也可以直接输入我公众号的号码，大写的 L 1 2 0 1 0 0 1 1 5这样就可以找到我。那么在这个公众号中呢，有我曾经行走世界的一些照片。啊、呃，也有我自己的一些个人的感想，当然也有与随口说美国相关的很多的照片，大家可以进入公众号之后呢，在历史消息里面去搜寻，呃，一系列的文章、照片都在那里等待大家。另外呢，新开通了“随口说美国”的新浪微博，大家在新浪微博上搜索“随口说美国”，就会找到那个熟悉的高高跳起的背影。我会在这个微博当中呢，及时上传一些这边生活的一些花絮，和各位朋友进行及时的互动，欢迎关注，谢谢。心中的自由的好，最后呢，这个把观点收一下哈，呃，总体来说一句话，多少投入多少产出。这个投入呢，既是经济上的投入，也是精力上的投入啊。这个跟小孩自身也有很大的关系，呃，跟家庭的培养也有很大的关系。有条件的家庭啊，当然可以送小孩去这个比较好的这种私立学校，那进去。肯定是不存在什么宽松的教育环境了，这个也是魔鬼般训练。然后呢，如果经济条件一般的，如果家庭教育的好，那也其实也是非常好。这个刚才录制节目的中途，这个我出去吃了顿饭，在这个午餐当中呢，跟叶子还在交流这个事情。叶子又给我说了一个例子，就是我们优娜一起和我们优娜上巴瑞的。一个同学叫瑞瑞，也是中，就是华人小孩。他们父母呢，就是比我们过来的早吧，大概过来过来快十年了吧。那他们呢是这个一个哥哥一个妹妹，那个妹妹跟 Yuna 一起上那个芭蕾，就跳芭蕾舞。他们家整个学习环境就非常好。这个他哥哥是十三岁就就进入大学了。就是他在很早之前就自学把所有的教材学完了，然后呢，十三岁就进入到加州这边的一个一个专门叫做少年大学实验实验班，因为他没太小了嘛，没办法到这个直接到大学去啊，他就专门加州呢就给他也在洛杉矶搞了这么一个。这个实验班，那就是所有十三四岁的能够，其实已经到大学程度的，就在那里面学习，然后十七岁就转到伯克利去，转到伯克利是直接读硕士啊，这个是他哥哥，然后呢，他妹妹现在跟尤娜在一起，呃，学习，然后他妹妹也很厉害，这个就是从小阅读能力就非常强，然后呢，他妈妈说，就是他现在他妹妹大概是小学。三年级，小学三年级就已经可以把这个《哈利波特》的整套英文书全部看完，因为他觉得很好看嘛。然后呢，这个也当然不懂的词，他有的也问妈妈，他有的也查字典，就这样子全套书看完了。然后中文也很好，中文把《三国演义》《水浒》全部看完了，啊、呃，也是他妈妈给他准备了一个字典，然后呢有教他拼音，啊，自己边查边看。那么。他这个家庭其实是很普通的家庭。他妈妈早年在中国是当中学老师，现在就是全职妈妈。那家里就靠他爸爸一个，他爸爸也是工薪阶层，全家没有什么什么更好的这种设备。他说家里连电视都没有，很少看电视嘛，那电视就索性就不买了。然后呢，家里大部分都是书。他说他们全家的乐趣、兴趣是。吃完晚饭，全家一起坐下来看书，这个有点像这个犹太人的小孩哈，但是确实就是这个样子。然后他妹妹也是，就是他妈妈希望他十三岁能够进到那个他哥哥读的那个加州大学的那个少年班，就是这样的。所以你经济条件好的，你可以这样教；你没有经济条件的，你你也可以以自己的方式来教育小孩。所以呢，在美国的华人很多，越来越多，现在是这样子。所以我们也感觉到很,很有压力了。这个这位妈妈说呢，就是以前老外看待华人，说华人都是只是功课好，其他方面不行。这几年完全不是这样了，就是这几年华人的小孩拿出去，是各个方面都优秀，身体也很好，体育也很强，这个各种。才华、才艺、舞蹈、音乐，啊，无论男生、女生，啊，阅读，啊，这都非常强。所以这几年的华人就已经不是前几年的那种只会读书的。我说的是在美国这边的哈。总体来说，一句话就是多少投入多少产出。小孩也一样，呃，有些小孩觉得说，你看他这个国外的小孩好像都很轻松。中国这个学习压力这么大，甚至家长也有这种认为。其实哪里都一样，就是小孩，小孩也是这样。就是你小孩花的精力，你比如说你在学各种才艺技能上，你一定是才艺技能好。你你花在看电视上看这个 iPad 上，那这个最后效果肯定是不好。在美国的华人为什么这么拼呢？因为前面有德意啊，日耳曼人很努力啊。呃，有这个犹太人很努力啊，那些白人家庭都是非常努力的。你你你别看他带出来小孩子好像很乖很听话，一个个都好像家长也没什么管，小孩就很自觉。那你是不知道人家在家里是怎么教的，是吧？那从小孩开始哭闹的第一声哭，家长就知道该怎么怎么处理。所以外国的小孩出来很少哭闹，他知道哭闹没有用嘛，是吧？然后我们中国家庭说，呃，什么打骂小孩，打骂小孩，对，其实对小孩不是最严厉的惩罚。像老外的白人家庭，小孩有的是怎么做呢？就就是把小孩最心爱的玩具拿走，你哭吧。啊，就是你不要以为说啊、呃、打骂小孩，他们是不会打骂小孩，但是会心理折磨。这个所以说是很小很小，他们就叫这些方面基础打得非常结实。要尊敬父母，要对人要友善，要有爱心，啊，要诚实，啊，这些东西都是从小基础打起的。然后带出来的时候，你感觉那个小孩都就没怎么管，那、啊、其实人家在家里是非常严格的管。好，这期呢，这个关于西方教育宽松的这个话题啊，这事实上是一个大误区哈。人、啊、家说美国是全球。好像感觉教育环境是最宽松的，那其实我们身在美国的人很清楚，优秀的小孩是怎样培养出来的。然后呢，其实这个环境是不宽松，纯粹靠自己努力。无论是私立校、公立校，无论是有钱没钱，你只要努力，都一定会有一个很好的效果，很好的回报。好吧，那这期呢就到这里。嗯、呃，在大家的鼓励之下呢。这个节目，嗯、呃，开始时间越拉越长了哈，但是呢，这个就是看每一期的话题了。如果觉得有必要，内容讲多一点，我也觉得能够把这个话题讲清楚就好了。好，如果你觉得对你有帮助，那欢迎打赏；如果你觉得这个专辑不错，帮忙推广。好，谢谢大家。